0: Wenn du dich selbst kennst, kannst du ein echtes, ein authentisches Leben führen. Du bist auf jeden Fall in Beziehungen glaubwürdiger und du kannst auch deine Grenzen selber besser abstecken. Wer sich kennt, weiß, was er braucht und weiß auch, wie er darum fragen muss. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Hinter allen Zielen im Leben steckt im Grunde genommen die Suche nach authentischem Selbstausdruck und wahrer Erfüllung. Wir alle sehen uns danach, ganz wir selbst zu sein und ein glückliches Leben zu führen. Langfristige Zufriedenheit erlangen wir dabei weder durch materiellen Besitz noch durch einzelne Erfolge oder Leistungen. Viel entscheidender für die Lebenszufriedenheit sind psychische Gesundheit und ein positives Ich-Verständnis. Sind diese vorhanden, erleben wir einen angenehmen Gefühlzustand, der je nach Lebensphase variieren kann. Wie finden wir diese Erfüllung? Die Frage, wer bin ich, trifft den Kern des Themas. Denn erst wenn wir wissen, wer wir sind und was unsere Persönlichkeit ausmacht, können wir auch unsere Potenziale entfalten und unser Leben nach unserem wahren Ich ausrichten. Doch wie beantworten wir diese komplexe Frage und was machen wir mit diesem Ergebnis? Rangel Stroß ist Gründerin und Partnerin von Stroß und Klausen, einer Personaldevelopment-Agentur in Hamburg, die inzwischen zu den Führenden in Deutschland gehört. Sie hat internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Organisation und Personal studiert, hat einen Master in Organizational Psychology gemacht und unter anderem diverse Zusatzausbildungen in psychologischen Testverfahren. Neben dem Fokus auf Karriere und Berufsberatung coacht sie ihre Kunden auch genau in dieser Frage welche Persönlichkeit habe ich und zeigt Ihnen Visionen und passende Wege auf. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie wir herausfinden können, welche Persönlichkeit wir haben und wie wir dieses Wissen nutzen können für eine erfüllende Lebensplanung. Herzlich willkommen, Ranghild Struss.
0: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich finde, das ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema, mit dem du dich hauptberuflich beschäftigst und Darum fange ich gleich mal, wie hast du eben schon gesagt, so ein bisschen mit einer ja fast philosophischen Frage an. Warum ist es so wichtig, sich selbst zu kennen?
0: Wenn du dich selbst kennst, kannst du ein echtes, ein authentisches Leben führen. Du bist auf jeden Fall in Beziehungen glaubwürdiger und du kannst auch deine Grenzen selber besser abstecken. Wer sich kennt, weiß, was er braucht und weiß auch, wie er darum fragen muss. Das heißt, es gibt keine große Diskrepanz zwischen Schein und Sein. Und das bedeutet automatisch, dass du natürlich eine höhere Anziehungskraft auch hast.
1: Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, der heißt ja auch von innen und außen. Das heißt also, da geht es ja wahrscheinlich genau darum, wie sich das beide matcht. Das heißt also, meine Wirkung nach außen, ob die was eben halt auch mit meinem inneren Kern zu tun hat. Ist das so halbwegs richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo du ein echtes Leben lebst, knirscht es nicht so häufig. Also du kommst nicht so häufig damit in Konflikt, dass du vielleicht andere Erwartungen hast als das, was die Realität für dich bereithält. Oder dass du auch an andere keine Anforderungen stellst, von denen du weißt, dass sie ähm, vielleicht eigentlich gar nicht zu dir passen.
1: Das Interessante ist, ich habe mir hier in meinen Skriptnotizen aufgeschrieben, dass es ja auch dann eigentlich eine Art von Selbstbewusstsein ist, aber Selbstbewusstsein dann tatsächlich nicht im Sinne von, dass ich sehr selbstsicher auftrete, sondern dass ich mir bewusst bin, wer ich eigentlich selbst bin. Ist das etwas, wo du sagen würdest, dass das etwas ist, was für die Gesundheit auch wichtig und relevant ist?
0: Total. Also Selbstbewusstsein ist für mich eine Säule von einem guten, unabhängigen Selbstwertgefühl. Und wenn du dir dein Selbstwertgefühl wie so ein Dach vorstellst, das auf drei Säulen steht, dann ist die zweite Säule Selbstvertrauen. Also erstens bist du dir deiner selbstbewusst, das heißt, du kennst dich. Es ist ja so, dass unsere Persönlichkeit in großen Teilen unbewusst ist. Das heißt, Persönlichkeit zeigt sich im Verhalten, wie du mit anderen interagierst, wie du sprichst, auch in deinem Äußeren und in deinen Fähigkeiten. Fertigkeiten, Eigenschaften. Aber alles, was dem zugrunde liegt, vielleicht deine Visionen, deine Glaubenssätze, deine Werte, deine inneren Einstellungen zu bestimmten Dingen, die sind erstmal unsichtbar. Das heißt, sich denen bewusst zu werden, bedeutet, dass du auch mehr Grip im Leben hast. Also du kannst mehr steuern, wie du dich verhalten möchtest. Das ist die eine Säule. Selbstvertrauen ist die zweite Säule und das bedeutet, dass du eine Kompetenz hast, in die du auch vertraust. Also, dass du selbst das Gefühl hast dich auf dich selbst verlassen zu können und das Dritte und das ist eben dann auch sehr wichtig für die Gesundheit ist die Selbstfürsorge also in dem Moment wo ich weiß wer ich bin und weiß was ich brauche um ein gutes und erfülltes Leben zu führen muss ich natürlich auch dafür sorgen dass diese Faktoren eintreffen sprich mich mit Selbstfürsorge selbst zu beeltern selbst liebevoll zu behandeln und auch dafür zu sorgen dass die Kraftquellen in meinem Leben vielleicht größer sind als die die äh, Energie rauben. Und das hat mit Gesundheit sehr viel zu tun, denn ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man jetzt sehr erschöpft ist und irgendwie total aus dem letzten Loch pfeift und äh, monatelang über die eigenen Ressourcen hinweg gearbeitet hat, dann ist man wesentlich viel anfälliger für Krankheiten, also auch physischer Natur, weil natürlich das Immunsystem darunter leidet, wenn es einem nicht gut geht. Und dass man das mit Schlaf zum Beispiel erklären kann oder mit schlechter Ernährung ist eine Sache, aber man weiß inzwischen auch, dass die Psyche eben ein unfassbar großen Anteil daran hat, wie abwehrkräftig du im Grunde genommen im Leben auch bist.
1: Total richtig und total relevant. Ich würde jetzt nochmal ein, ein viertes Selbst dazu holen. Wir haben mhm. nicht mal eine eigene Folge da gemacht mit der Claudia Zeidler, äh, Entschuldigung, Claudia Zeidler über das Thema Selbstmitgefühl, ein mhm. Wort. Was es ja eigentlich im klassischen Sinne so bei uns gar nicht gibt. Im, im Tibetanischen gibt es ja ein extra Wort dafür, das heißt Zeba, mhm. Und da geht es ja wirklich auch darum, dass man so mitführend, wie man mit anderen Menschen ist, auch mal so mitführend mit sich selbst sein sollte. Das ist zwar dicht an der Selbstfürsorge dran, aber hat doch, glaube ich, nochmal eine andere Komponente dabei, weil … Ich denke mal so, ihr seid ja auch eine Art von Karriereberatung und ich glaube, wir, da kommen ja auch nur Menschen, die auch wirklich Karriere machen wollen wahrscheinlich oder vielleicht mit ihrem Lebensweg, die vielleicht nicht ganz so glücklich sind. Du hast schon einer, aber lass mich nur ganz kurz zu Ende reden. Da könnte ich mir vorstellen, dass gerade solche leistungsgetriebenen Menschen wahrscheinlich genau dieser Faktor des Selbstmitgefühls wahrscheinlich auch sehr häufig fehlt, weil man dann doch zu hart mit sich selbst ins Gericht geht.
0: Also wenn dir selbst Mitgefühl fehlt, ist das schon mal ein Anzeichen dafür, dass du vielleicht noch nicht ganz authentisch lebst, weil du eventuell deine echten Bedürfnisse nicht gut genug kennst. Ähm, abgesehen davon, äh, dass wir keine reine Karriereberatung sind, sondern uns wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ähm, weil wir nämlich davon ausgehen, dass Job und Lebensplanung nie trennbar sind. Also du kannst ja nicht morgens irgendwie deine Persönlichkeit an der Garderobe abhängen, dann irgendwie acht bis zehn Stunden arbeiten und sie abends wieder überstreifen sondern es geht eben in unserem Konzept genau darum, dass wir für dich ähm, Hilfestellungen finden, wie du ein authentisches Leben führen kannst. Und in einem authentischen Leben ist der Job ein Teil äh, des Gesamtlebens, also wie ein Tortenstück kannst du dir das vorstellen. Und was ich bei diesem Selbstmitgefühl so spannend finde, ist, dass ich glaube, dass ein gewisses Selbstbewusstsein, also wirklich dieses ähm, kennen der eigenen Motive, der eigenen Fähigkeiten, Stärken, Talente ja eine Voraussetzung dafür ist, dass du auch mitschwingen kannst mit dir selbst. Ne? Also du musst irgendwie Kontakt zu deiner inneren Stimme haben, du musst irgendwie wissen, wer du bist, damit du auch mit dir fühlen kannst. Und dabei ist es vor allen Dingen, wenn du jetzt auf diese Karrieristen ansprichst, super spannend ähm, zu sehen, dass Leute mit einem expliziten Leistungsmotiv, also zum Beispiel statusorientiert, wettbewerbsorientiert, zu sein, eine große Position erreichen zu wollen, viel Geld machen zu wollen, vielleicht viel Führungsspanne zu haben, dass das gar nicht unbedingt bedeutet, dass das ihrem impliziten, also dem echten Bedürfnis entspricht. Und dann nach einer Zeit, wenn sich das abgenutzt hat, also die kommen dann so zwischen 35 und 45 zu uns und merken, dass egal wie leistungsorientiert und erfolgreich sie nun gewesen sind, irgendwas im Innen trotzdem leer bleibt. Und das ist genau das, was du ansprichst, dann geht es eben darum, ein Selbstmitgefühl für sich zu entwickeln und zwar ein bisschen mehr in Schwingung, in Resonanz zu gehen mit dem, was innen liegt, was ein bisschen unsichtbarer ist, was verborgen ist. Und nicht selten kommt dann raus, dass dem ursprünglich zugrunde lag vielleicht von Bezugspersonen akzeptiert werden zu wollen und dass das Leistungsmotiv eigentlich nur eine Kompensationsstrategie war. Also dass es im Grunde genommen jetzt noch einmal darum geht, zu den Ursprungsbedürfnissen zurückzukehren, weil eine Sehnsucht nie in der Kompensation gestillt wird. Und das sind dann zum Beispiel solche Dinge wie ähm, ein achtsames Leben zu führen oder sich selbst besonders nah zu sein oder bedeutungsvolle Beziehungen zu führen, eine Familie zu gründen oder so. Und diese Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Bedürfnissen, bei der helfen wir, weil das für Leute, die vielleicht noch nicht so gut im Selbstmitgefühl sind, ganz schwer ist, alleine zu erreichen.
1: Wow, du gibst mir da ganz viele Steilvorlagen eigentlich für Gespräche, die ich auch schon mal vorher hatte. Ich hatte mit Katja Suding zum Beispiel mal ein Gespräch, die hat ja auch ihre politische Karriere beendet und die hat das unter anderem in einem. Seminar, in einem Hoffmann-Seminar erfahren, das war so ein bisschen diese Inner-Child-Geschichte und da geht es äh, wahrscheinlich darum, dass sie in ihrer Jugend schon sehr, sehr früh lesen und schreiben konnte, dass das aber aus ihrer Sicht nicht ausreichend gewürdigt wurde und dass sie dadurch im Grunde eigentlich immer eine Art von Anerkennungsdefizit aus ihrer Kindheit mitgebracht hat und dass sie vielleicht deswegen auch diese politische Karriere eingeschlagen hat. Also ganz spannend eigentlich, genau was du sagst, dass etwas, was so früh, also vor ihrem sechsten Lebensjahr begründet war, dass das eben halt noch für ihr gesamtes politisches oder sagen wir berufliches Leben eigentlich eine Auswirkung hat. Das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis.
0: Ich finde das auch gerade in der Betrachtung der Kindheit so interessant. Das machen wir in der Biografiearbeit, in unserer Arbeit auch. Wir haben auch so einen Online-Kurs, der heißt Inner Voice, Inner Choice. Da geht es auch genau darum, so seine innere Stimme wiederzufinden. Auch da drin ist ein wichtiges Modul, die Frage, wo komme ich her? Also Blick in die Kindheit. Und es wird ja häufig gesagt, weil ich XYZ erlebt habe, bin ich heute ABC. Aber das stimmt insofern nicht ganz, als dass natürlich jedes Erlebnis auch erstmal ein bestimmtes Gefühl hervorrufen muss. Und die Interpretation dieses Gefühls ist dann das, was dich zu deinen inneren Überzeugungen leitet. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, besonders gut lesen und schreiben kannst, bevor du eigentlich zur Schule gehst und dafür extrem viel Anerkennung und Würdigung in deiner Kindheit bekommst, dann kann es sein, dass du daraus den inneren Glaubenssatz ableitest, ich bin in Ordnung, wenn ich perfekte Leistung erbringe. So, das heißt, dein Identitätsverständnis baut sich ganz stark darauf aus, dass du glaubst, nur dann in Sicherheit zu sein und geliebt zu werden, wenn du eben diese Leistung auch weiterhin erbringst. Was dazu führt, dass neben diesem Ich-muss-immer-perfekt-sein-und-Leistung-erbringen auch ein Ich-darf-nie steht. Also das Psychische sucht ja immer nach Ausgleich und versucht immer, sich selbst abzusichern. Das heißt, ich muss immer perfekt sein und Leistung bringen, führt zu, ich darf nie Fehler machen und mal Pause machen. Und dann, wenn du das zusammenbringst, dann sind das typischerweise Lebensläufe, die ganz stark darauf ausgerichtet sind, sich überhaupt nie zu schonen, alles immer perfekt zu erledigen, das rechte Maß nicht zu kennen und eigentlich die Messlatte auch im Laufe des Lebens immer höher und höher und höher hängen. Warum machen sie das? Weil dieser Kompensationsmechanismus quasi einer Suchtstruktur gleicht. Denn im Grunde genommen ging es ja eigentlich darum, um seiner selbst geliebt worden zu sein. Ja, Und dann geht man zurück in die Kindheit und guckt, okay, was hätte ich denn da eigentlich gebraucht? Und das ist dann der Kreis, der sich zum Selbstmitgefühl wieder schließt. Das kann man sich ja heute noch geben. Also vielleicht hätte ich damals gebraucht, dass man einfach mich mal an die Hand nimmt und mir zwei Stunden durch den Wald geht und irgendwie einfach was erzählt, ohne jetzt besonders Performance ausgerichtet zu leben. Und das, was die Sehnsucht damals sozusagen war, die nur kompensiert, aber nicht wirklich gestillt wurde, das kann heute nochmal aufgenommen werden. Und das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit, weil es natürlich nicht darum geht, dass man dieselben Sehnsüchte, die man damals hatte, vielleicht das Puppenspiel oder so, jetzt heute erfüllt, dass man aber das als Metapher nimmt, dass es einen anderen Versorgungszusammenhang noch gibt, dem man sich vielleicht nochmal widmen sollte.
1: Ich glaube, es hat in dem Zusammenhang aber auch wahrscheinlich viel mit der gewissen Vorbildfunktion zu tun. Also meine Eltern hier waren beide selbstständig, also hatten beide unterschiedliche Firmen und da war Arbeit einfach dann zu Ende, wenn sie fertig war. Das heißt, also es war, wurde einfach so vorgelebt und ich merke das, wie ich jetzt selbst heute immer noch so als, als jemand in Führungsverantwortung teilweise immer ein befremdliches Gefühl habe, wenn ich jemandem Aufgaben gebe, die auch eine gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit haben und dann die MitarbeiterInnen dann selbstverständlich dann einfach trotzdem um 18 Uhr Schluss machen, wo ich dann immer denke, so, aber es ist doch noch nicht fertig. Also ich merke dann immer so wirklich für mich, dass dieses Selbstverständnis, was meine Eltern dann einfach ein Stück weit durchs Vorleben mitgegeben haben, gar nicht mal so sehr eingefordert im klassischen Sinne, dass das doch auch noch sehr viel sich in den Werten reflektiert.
0: In den Werten und auch in deinen inneren Überzeugungen und Glaubenssätzen. Also wenn du dir vorstellst, dass du ja eigentlich mit einem recht unfertigen Gehirn auf die Welt kommst, ne, dann ist das wie so eine Festplatte, die noch mit Programmen bespielt werden muss. Und Glaubenssätze zum Beispiel sind so typische Dinge, die man auch übernimmt aus einem Umfeld, aus dem man kommt. Das macht man ganz unbewusst. Also so klassische Sachen sind, was Hans nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr oder äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ohne Fleiß keinen Preis. Also was sozusagen habe ich in meinem Elternhaus immer wieder gehört, was ich quasi ungefragt auf meine eigene Festplatte runtergeladen habe als Programm und seitdem nie wieder in Frage gestellt habe. Und diese Glaubenssätze sind dann natürlich auch Teil deiner Persönlichkeit. Also das ist das, was deinem Verhalten, deinem Denken und Fühlen zugrunde liegt. Und es ist super spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil das, was wir sozusagen uns selbst nicht erlauben, das dulden wir auch häufig nicht in anderen. Mhm. Also wir machen dann anderen zum Vorwurf, was wir selbst vielleicht in uns so abgespeichert haben, dass wir gar keine Wahl haben, unterschiedlich zu denken oder zu handeln. Und diese Programme aus der Kindheit können zum Beispiel solche einfach übernommenen Glaubenssätze sein. Es gibt auch Glaubenssätze und innere Überzeugungen, die sich im Laufe des Lebens rausbilden, zum Beispiel durch Groups oder ähm, dadurch, dass du wiederholt irgendwelche Songtexte hörst in einer sehr emotionalen Phase. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie sich das ausbildet, aber gerade leistungsbezogene Glaubenssätze finden ihren Ursprung schon sehr früh. Und dann geht es eben um die Frage, wenn ich jetzt nicht nachhaltig sauer werden möchte auf andere, was kann ich mir denn selbst mal erlauben? Weil das ist das Spannende bei der Persönlichkeitsentwicklung oder auch bei der eigenen Persönlichkeitsanalyse. Wenn das jemand machen möchte, sich mal mehr zu fragen, wer bin ich denn eigentlich, dann ist ein guter Startpunkt das, was einen triggert. Weil das, was dich triggert, das hast du in den sogenannten Schatten deiner Persönlichkeit gelegt, also das ist ein Begriff, den C.G. Jung geprägt hat, das ist der Teil deines Unbewussten, der so weit unterdrückt ist, dass du kaum noch Zugriff darauf hast, der aber, stell dir das vor wie ein Wasserball, den du so unter dir Oberfläche hältst, wenn du einmal kurz nicht hinguckst, dann schnellt das hoch. Und so ist es mit dem Schattenanteil auch. Und das, der wird immer deutlich, wenn man irgendwo getriggert ist. Also wenn man dadurch getriggert ist, dass jemand irgendwie so eine ganz ruhige Kugel schiebt, dann kann es sein, dass du entweder selber so bist und es dir nicht erlaubst oder, dass du ein bisschen neidisch bist, weil du es eigentlich gerne machen würdest oder sein würdest und ähm, aber dafür irgendwie keine Gelegenheit hast. Oder eben, weil das eins von diesen übernommenen Skripten aus deiner Kindheit ist, gegen die die du nicht handeln darfst.
1: Sehr spannend. Ich habe das wirklich mit einem fast körperlichen Schmerz äh, erlebt. Also andersrum, wenn bei uns zu Hause war es einfach immer normal, dass der Teller leer gegessen wird. So, man kennt das auch alles so mit morgens schlechtes Wetter und keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall Teller leer essen ist eine der der wahrscheinlich wichtigsten Dinge, die ja eigentlich fast bei jedem bei Mahlzeit dann ja auch kam, dass man immer sagte, bitte ist dein Teller leer. So und äh, ich merke das heute noch, dass ich einfach dadurch ganz häufig zu viel esse, weil der Teller noch nicht leer ist. Und das ist etwas, was ich dann meiner Tochter nicht weitergeben wollte. Und es hat mir wirklich, wenn sie dann teilweise wirklich nur so drei Nudeln gegessen hat, sage ich mal so, und sie sagte, ich bin satt. Wie das für mich dann so ein fast körperlicher Schmerz bedeutet, es zu unterdrücken, zu sagen, ja, jetzt ist mal dein Teller leer. <lacht> also ich wollte das auf gar keinen Fall weitergeben. Und gestern Abend war meine Tochter gerade vorbei bei uns und wir haben zusammen was gegessen. Und Sie hat ihren teller wieder nicht leer gegessen. Also man sieht, dass sie auch mit 21 diesen Wert dann eindeutig von mir nicht übernommen hat, worüber ich sehr glücklich bin. Aber ich komme damit trotzdem zu meiner Frage, wenn du sagen würdest, also ich möchte dem Spur meiner also dem, der, der, der meiner Persönlichkeit auf die Spur kommen, würdest du sagen, also schau einfach mal auf diese Schattenseiten, wäre das sozusagen dein, dein, dein Tipp dafür?
0: Also der eigenen Persönlichkeit auf die Spur zu kommen, ähm, geht auf ganz unterschiedlichen Zugängen und Wegen. Was man mal machen kann, ist erstmal in die Selbstbeobachtung zu gehen. Und die Selbstbeobachtung würde so funktionieren, dass du dir mal ganz viele Fragen zu dir selbst stellst. Also zum Beispiel, welche Eigenschaften habe ich, die ich mag? Welche Kompetenzen sehe ich in mir? Wofür werde ich immer wieder von Freunden auch vielleicht um Hilfe gebeten? Was macht mir besonders viel Freude? Wovon bin ich überzeugt? Was sind meine Werte? Was ist die Vision meines Lebens? Also wohin möchte ich? Es gibt ganz viele verschiedene, verschiedene Facetten der Persönlichkeit, die ich durch eigenes Fragen, am besten zum Beispiel mit einem Journal oder durch eine Mindmap oder so mal abklappern kann. Also da geht es um Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken, Talente, Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche Werte, innere Überzeugungen, aber auch Interessen zum Beispiel und das alles mal so abzuklappern, ist ein Teil der Selbstbeobachtung. Was du auch machen kannst, und damit haben wir ja gerade schon angefangen, ist Biografiearbeit zu leisten. Eigentlich sich mal zu fragen, wo komme ich denn her, wie bin ich geprägt, wie war ich, bevor ich auch durch den Peer Pressure in der Pubertät zum Beispiel ähm, mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten habe, ja, wie bin ich eigentlich gemacht, also wer war ich, als ich noch ganz unbeeinflusst war, von diesem ganzen Thema gefallen zu wollen oder da irgendwo Anschluss zu finden. Was auch ganz spannend ist und das machen die wenigsten wirklich äh, strukturiert, ist sich ein Fremdbild einzuholen. Also mhm. einfach mal deine Freunde und oder Bekannte oder vielleicht auch Paten oder Eltern oder auch sogar aus dem Arbeitsumfeld Leute zu befragen, hey, wie siehst du mich denn? Und du kannst entweder so eine offene Frage stellen oder du kannst es auch mal wagen äh, zu sagen, ähm, was sind eigentlich meine drei größten Stärken? Oder ähm, worauf findest du, sollte ich stolz sein? Dann könntest du aber auch den Mut haben zu fragen, was glaubst du denn, was ich anders oder besser machen sollte, um glücklicher und oder erfolgreicher zu sein? Also dir so ein Feedback von außen mal einzuholen. Und das mit den Schattenanteilen funktioniert wirklich am einfachsten so, dass du dich mal fragst, was bringt mich eigentlich so richtig auf die Palme? Also was kann ich nicht dulden? Welches Verhalten an anderen kann ich nicht einfach stehen lassen? Wo bleibe ich nicht gelassen, sondern denke stattdessen, es kann doch wohl nicht sein. Also was ist denn das für eine Unverschämtheit? Und da mal anzusetzen, wird dir auf jeden Fall einen ganz großen Einblick in deine Werte geben. Und wenn du dich über das Verhalten anderer aufregst, also sagen wir mal, du hast jemanden ähm, im Arbeitskontext, der sich immer sehr stark in den Vordergrund spielt oder eine Vorgesetzte, die vielleicht extrem laut ist und ähm, eigentlich eher äh, handelt, bevor sie denkt, in deiner Wahrnehmung zumindest. Und das ist jetzt etwas, bei dem du nicht sagen kannst, ach komm, egal, die ist halt so, ich mache meinen Strimmel oder der ist halt so und ich äh, kümmere mich nicht drum. Sondern wo du innerlich merkst, es lässt mich nicht in Ruhe, da liegt auf jeden Fall eben etwas äh, zugrunde, was sich, wie wir sagen würden, nach Entwicklung sehnt oder wo es auch einfach noch Potenzial in deiner eigenen Persönlichkeit gibt, das weiterzuentwickeln. Mit diesem zum Beispiel erst zu denken, dann zu sprechen, könnte es vielleicht sowas sein, wie ähm, dass du auch mal mutiger wirst, dich ein bisschen schneller zu äußern, auf dich aufmerksam zu machen oder bei dem äh, Kollegen, der vielleicht sehr dominant ist und bei jedem äh, Projekt immer alles an sich reißt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du mit deiner eigenen inneren Autorität äh, noch nicht an dem vollen Potenzial angelangt bist, wo du es vielleicht gerne hättest. Also, dass du auch da einen Hinweis findest, selber mal mehr ich zu sagen, anstatt anderen den Vorrang zu, leist, äh, zu geben. Und was wir da immer dann gespiegelt kriegen in unseren Beratungen und Workshops ist, ja, ich will aber auf keinen Fall so unverschämt werden. Nee, es geht bei einem Trigger auch nicht darum, dass du genauso wirst, das ist nicht der Punkt, sondern der Trigger, also das negative Gefühl, was in dir ausgelöst wird, ist eigentlich wie so ein Wegweiser, also das macht dich auf etwas aufmerksam. Was das Innere möchte und was du ja aber dann in einer adäquaten oder für dich auch wertekongruenten Art und Weise ausleben kannst. Also hinsichtlich der Dominanz könnte das zum Beispiel bedeuten, dass du dir vornimmst, in Meetings auf jeden Fall deine Meinung mal zu äußern, anstatt sie immer zurückzuhalten. Oder wenn es darum geht, eben schneller zu sein als andere, dann könntest du ja auch einmal deutlich machen, dass du Interesse daran hast, mehr Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich äh, versuche gerade bei mir im Kopf die ganzen Sachen so abzuhaken und das Erste, was wirklich bei mir sofort hochkommt, ist, ich finde einfach, dass die meisten Meetings einfach so unglaublich ineffizient sind, also dass einfach… Es gibt diesen Satz, ähm, es wurde jetzt alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und ähm, den habe ich so häufig im Kopf, dass ich immer denke, so, ey, jetzt der Punkt ist gemacht, du musst es jetzt nicht nochmal mit das Gleiche, noch mit anderen Worten sagen. Und äh, da würde ich am liebsten sehr häufig gerne reingrätschen und sagen: So, komm, jetzt nächster Punkt weiter. Ich äh, muss Und machst du es dann? Ich mache es eigentlich meistens nicht,
0: nein. Und da wäre jetzt die Frage, welcher innere Anteil verbietet dir das? Ne? Also was für ein Gesetz der Höflichkeit oder vielleicht auch eine Form der Nächstenliebe oder eine innere Überzeugung davon, wie Meetings abzulaufen haben, spricht da innerlich so laut in dir, dass du es dich nicht traust? Oder was heißt traust, das weiß ich ja nicht, aber dass du es eben einfach nicht machst, dass du es dir verbietest. Und was man jetzt auch überlegen könnte, ist, wenn du an den Meetings in der Form beteiligt bist, dass du vielleicht auch wirklich Einfluss auf die Struktur hast, dann könnte man ja auch einfach ganz mutig mal überlegen, zu sagen, wir führen neue Tools ein. Also wir führen so ein Tool ein, wie jeder hat irgendwie drei Redebeiträge erstmal. bevor nicht alle drei hatten, wird eben, nicht der vierte noch angesetzt. Oder dass man mit einer Sanduhr arbeitet oder dass es eben auch einfach neue Regeln gibt. Ne?
1: Ja, also ich finde es immer ganz gut, wenn ich tatsächlich so eine Moderationsaufgabe habe, dann breche ich dann doch <lacht> häufig immer schon was ab, dann habe ich aber auch quasi die Berechtigung, so die Berechtigung dazu. Okay. Aber generell, ich finde tatsächlich auch so dieses ganze Thema, wie du schon sagtest, so was bringt einer auf die Palme, ich finde auch so etwas wie Unpünktlichkeit, auch so eine, so eine Unpünktlichkeit, die aus so einer Nachlässigkeit herauskommt. Ich finde, jeder hat mal immer Gründe, warum man vielleicht etwas nicht zeitig schafft. Wenn jemand dann reinkommt und sagt, Mensch, entschuldige bitte, mir ist das und das passiert oder sonst irgendwie was, dann kann ich damit immer gut arbeiten. Aber äh, gerade wenn dann so Menschen einfach dann so, äh, ich sage jetzt auch mal nur drei Minuten, fünf Minuten später einfach so reinschlappen, ohne, ohne zu sagen, warum sie jetzt drei bis fünf Minuten später sind, das ärgert mich. Das finde ich einfach eine, eine totale Unhöflichkeit meiner Zeit gegenüber.
0: Also da sind so viele Informationen drin in dieser Aussage, das finde ich super spannend, weil erstens, jedes Verhalten zeigt immer auch einen Teil deiner Persönlichkeit, du kannst gar nicht anders. Also in dem Moment, wo wirklich was dazwischen gekommen ist, auf das du keinen Einfluss hattest, vielleicht ein Verkehrsunfall oder irgendwas, was dich lahmgelegt hat, ähm, dann ist es immer noch Teil deiner Persönlichkeit, den entsprechenden Entschuldigungsausdruck zu finden. Wenn du jemand bist, der chronisch zu spät kommt, dann solltest du dir mal überlegen, warum das eigentlich so ist. Also ähm, brauchst du einen extra Auftritt, also hast du das Gefühl, nicht wichtig genug zu sein, wenn du mit der Masse schwimmst? und pünktlich bist oder bist du vielleicht jemand, der dadurch auch eine Form von Aggressivität ausdrückt, ne? also der dadurch auch ähm, seinen eigenen Platz nochmal sehr individuell absteckt. Also wie du darauf reagierst, sagt natürlich auch etwas, ne? weil Wut und Ärger bedeutet eigentlich immer, du hast meine Grenze überschritten, du hast meine Regel verletzt und ähm, bedeutet aber auch immer ein Ärgernis äh, über sich selbst, weil man vielleicht nicht deutlich genug klargemacht hat, dass das, was dir nicht passt, dann eben auch entsprechend eine Sanktion hat. Ne? Weil in dem Moment, wo keine Konsequenz zu erwarten ist, wenn ich fünf Minuten zu spät komme und das auch nachhaltig, obgleich es dich ärgert, kann ich natürlich damit auch weitermachen. Ne? Vielleicht ist es aber auch genau ein wirksames Mittel, dich zu ärgern. Also auch im äh, Zusammenspiel in zum Beispiel beruflichen oder privaten Situationen kann das ja auch genau das ausdrücken, was man sich vielleicht auf einer verbalen Ebene nicht traut. Ne? Also dass es dann vielleicht um so eine Art ja, von kleinem Machtgerangel oder so geht. Das muss überhaupt gar nichts Schlimmes sein. Aber wer unnötigerweise häufig zu spät kommt, der hat entweder ein Problem damit, seine eigene Zeit zu managen. Das ist übrigens eine Methodenkompetenz. Das hat jetzt nicht so viel mit Persönlichkeit zu tun. Also das kann man erlernen. Oder der hat eben ein zwischenmenschliches Thema, was entweder in Richtung Wichtigkeit oder in Richtung Dominanz oder in Richtung, wie du auch sagst, Demonstration von Nachlässigkeit geht. Aber wenn das der Fall ist, dann habe ich vielleicht meine Prioritäten auch nicht richtig gesetzt. Also dann kann ich da auch wieder anfangen. Und wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie man seine Persönlichkeit kennenlernt. Ähm, zum Beispiel kann man sowas natürlich auch durch Testverfahren rausfinden, ne, die ich entweder online oder auch im, äh, irgendwo im Office mache. Und ähm, durch Coaching oder therapeutische Verfahren. Und ich kann auch äh, intuitive Verfahren anwenden. Also ich kann, um meiner Persönlichkeit auf die Spur zu kommen, vielleicht auch mal zu gucken, ja vielleicht auch mal gucken, so was kommen mir bei Visionsübungen, bei kreativen Übungen, bei der Meditation für Informationen, was sagen meine Träume mir oder so, ne dass ich mal anfange, die Informationen, die mein Inneres mir gibt, ähm, zu verwerten. Und jetzt hast du gerade noch eine super Steilvorlage gegeben, denn da, wo die Gefühle als unangenehm empfunden werden. Also ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es negative Gefühle gibt, weil Gefühle eben immer irgendeinen Zweck erfüllen und dir irgendwas zeigen. Aber da, wo sie als unangenehm empfunden werden, da sind sie eben ganz klar Zeichen für etwas, was wiederum entwickelt werden möchte oder was irgendwie an die Oberfläche will. Und Ärger ist eben viel so die Frage der Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und mit der klaren Grenzaktualisierung, also mit der echten Kommunikation darüber, wie ist das Zwischenmenschliche mit mir gut zu gestalten. Was erwarte ich von meinem Gegenüber, habe ich das eigentlich klar formuliert? Und was ist eigentlich, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Also wie kann ich dann gemeinsam oder auch für mich alleine damit umgehen? Das heißt, bei dem Gefühl von Ärger ist immer die Frage, die man sich stellen muss, welches Bedürfnis wurde nicht erfüllt oder welche Grenze wurde überschritten oder welche Regel wurde nicht eingehalten, die ich innerlich aufgestellt habe.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Sehr, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, das subsumiert sich alles so ein bisschen bei diesem Thema. Das Schlimmste, was bei uns zu Hause immer gab, war Verschwendung in jeglicher Art. Und da war eben halt auch der leere Teller, der ja auch im Grunde genommen eigentlich dann verhindert, dass etwas verschwendet wird. Aber für mich, ich habe immer nur das Gefühl, dass dann meine Zeit verschwendet wird. Weil insbesondere, wenn ich irgendwo mich jemand warten lässt, dass ich dann heute mit den Smartphones kann man die Zeit dann immer noch mehr oder minder sinnvoll nutzen, dass man dann nicht so verschwendete Zeit hat. Aber ansonsten finde ich einfach so jemanden warten lassen einfach dann respektlos und ist auch eine Art von Verschwendung meiner Zeit. Aber ich komme jetzt mal darauf zurück, weil ich weiß, dass ich das schon relativ früh hatte, auch schon als Student oder erinnere ich mich an verschiedene Situationen, wo ich mich eben halt über solche Situationen geärgert habe. Mhm, ich aber hab bin aber dann interessanterweise, meine prägendste Berufszeit war bei springend Jacobi. Springend Jacobi war mal die kreativste Werbeagentur, ich glaube sogar Europas und nichtsdestotrotz das war, hatte man ja nicht von einer Kreativagentur die hatte sehr sehr strikte Regeln die hatte auch so war sehr organisiert hatte Checklisten und keine Ahnung was und da war es zum Beispiel so dass wenn ein Meeting eben halt für 3 Uhr angesetzt war und jemand dann eine Minute nach drei reinkam, dann wurde die Tür zugemacht und kam der in dieses Meeting nicht mehr rein. Das hat natürlich mir in meiner Philosophie dann total gut gefallen, dass auf einmal alle pünktlich sind und deswegen liebe ich es auch immer noch, wenn ich mir dann schon mal beruflich nochmal sich die Wege mit Menschen kreuzen, die auch in beispringen Jakobi, sozialisiert wurden, dass die tatsächlich diese gleichen Glaubenssätze und Werte dann eben halt zum Großteil wirklich teilen, zumindest die, die lange und erfolgreich da gewesen sind. Und Worauf ich aber eigentlich hinaus will, nehmen wir doch mal an, dass ich da erst bei Springen Jakobi diese Glaubenssätze so entwickelt habe, sie sich nicht nur manifestiert haben, sondern sich so entwickelt haben. Was mich zu meiner Frage bringt, kann sich eine Persönlichkeit im Laufe des Lebens, des Berufslebens ändern?
0: Also es gibt ein... Beständigen Kern der Persönlichkeit und es gibt natürlich auch einen variablen Teil, also Identität ist insgesamt nicht so in Stein gemeißelt, wie wir das so denken, aber da deine Persönlichkeit ja so die individuellen Charaktereigenschaften beschreibt, die äh, auch überdauern, ähm, gibt es auf jeden Fall einen Teil in deinem Temperament und Wesen, der im Kern erstmal stabil bleibt. Was das verändern kann, sind echte Traumata und äh, Unfälle, aber was natürlich schon passiert, ist, dass du reifst, also dass du natürlich mit steigender Erfahrung und auch vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein deine Persönlichkeitsentwicklung entweder gewollt oder auch ungewollt vorantreibst und deshalb natürlich dich in einigen Charaktereigenschaften verfestigst und in anderen vielleicht auch noch ein bisschen veränderst. und mh, da spielt natürlich auch die Wechselwirkung zwischen Job und Persönlichkeit eine Rolle, ne? Also weil du hast ja unfassbar viele Eigenschaften und Facetten in deiner Persönlichkeit. Also ich analysiere jetzt schon 20 Jahre lang Menschen und ich muss wirklich sagen, mir sind noch nie zwei begegnet, die genau gleich waren, weil dafür ist es einfach zu komplex, das innere System. Ähm, aber wenn du dich dann qua deines Berufs oder qua deiner Partnerwahl ähm, auf bestimmte Eigenschaften mehr konzentrierst als auf andere, dann ist das wie so ein Muskel. Ne? Dann ähm, wirst du natürlich auch genau in dem Gebiet äh, vielleicht noch ein bisschen dich weiterentwickeln, mehr äh, Erfahrung dazu gewinnen und natürlich dann auch auf genau den Eigenschaften Feedback bekommen. Am deutlichsten merkt man das mit Interessen. Also in dem Moment, wo du deinem Interesse folgst, und das sagen wir mal beruflich ausführst, also für mich jetzt zum Beispiel gab es noch nie was Spannenderes als das Erkenntnisobjekt Mensch. Mhm. Ich bin total dankbar darüber, dass ich mich beruflich damit beschäftigen kann, weil das so komplex ist, dass es sicher auch nie zu Ende gelernt sein wird. Also ich kann mich jetzt schon darauf freuen, wie ich vielleicht mit 80 auf Menschen schaue. Und immer mehr in dieses Interessensgebiet einzutauchen, führt natürlich auch dazu, dass du dein ähm, Wissen, was so in deiner Persönlichkeit abgespeichert ist, erweiterst. Das heißt, deine Intuition in dem Bereich wird zum Beispiel auch größer. Ne? Und wenn du dann quasi schon die Gabe mit 15 oder 20 hattest, eine gute Menschenkenntnis zu haben, dann bedeutet diese Stärkung des Bereiches, dass du vielleicht mit dann irgendwie 40 oder 50 als jemand wahrgenommen wirst, der unfassbar intuitiv oder unfassbar empathisch oder so ist, ne? Und ähm, von daher gibt es eine Wechselwirkung. Es fängt aber auch schon da an, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen in bestimmte berufliche Richtungen tendierst. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel super extravertiert ist, was übrigens eine recht stabile Eigenschaft ist, also total erlebnisorientiert, super außenorientiert, ähm, vielleicht sehr enthusiastisch ist, auch eine hohe Dominanz hat, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du in einem beruflichen Bereich Fuß fasst oder dass das deinem Interesse entspricht, der diese Eigenschaft auch voll abfragt, ne? weil du da natürlich auch positives Feedback stößt. Das ist ein sehr spannender Punkt, den du mal ansprichst.
1: Ich habe im Studium mich mal beworben, damals beim Autoversand und hatte ein äh, lustiges Bewerbungsgespräch, was mir wirklich, glaube ich, wie kein anderes in Erinnerung geblieben ist. Da hatte mich dann die Personalfrau, wie auch immer der Fachbegriff damals so war, hatte dann damals gefragt, ob ich beruflich eigentlich eher mich als extrovertiert oder introvertiert einordnen würde. Und dann dachte ich Und Ja, extrovertiert. Also sind sie privat eher introvertiert, war dann die Antwort. Und dann meine ich so, nein, äh, auch extrovertiert. Meint <lacht> sie, da, nein, das gibt es nicht. Also Menschen sind, in, sind immer im Ausgleich. Wenn sie eben halt beruflich sehr extrovertiert sind, sind sie privat sehr introvertiert. Und das stimmt bei mir wirklich so null. Meine Frau sagt immer, dass äh, die besten Feiern sind für meinen Mann, wenn er auf eine Geburtstagsparty geht und nur das Geburtstagskind kennt und am Ende geht er und kennt alle anderen Gäste, dann hat er einen guten Abend. so. Und äh, deswegen meine ich ihn einfach nur so, genauso bin ich beruflich wie privat auch. Wie ist deine Erfahrung? Ist das tatsächlich, gibt es dieses Yin-Yang zwischen verschiedenen Rollen, zwischen privat und beruflich, dass das Menschen brauchen als Ausgleich? Oder würdest du sagen, tatsächlich, wenn etwas so stark ausgeprägt ist, dann ist man das auch durchgehend?
0: Also ich glaube, dass Authentizität sich dadurch auszeichnet, dass du in unterschiedlichen Lebensbereichen erst einmal das Gefühl haben kannst, voll du selbst zu sein. Also da gibt es so eine Stimmigkeit in dir und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass du in unterschiedlichen Lebensbereichen qua Rolle auf einmal ein unterschiedlicher Mensch wirst. Es ist natürlich aber so, dass du, wie ich auch gerade schon meinte, verschiedene Facetten mehr in den Vordergrund stellen kannst. Was man inzwischen weiß, und das ist der einzige Bereich, für den ich das jetzt ähm, erkennen würde, ist, dass man in engen Liebesbeziehungen noch mal andere Eigenschaften und auch andere Interaktionsmuster rausholt als in anderen Lebensbereichen. Aber dass du jetzt in deiner Freizeit jemand anderes bist als ähm, in deinem Beruf oder dass du in Freundschaften auf, jemand, äh, auf einmal jemand ganz ganz anders bist ähm, als mit Kolleginnen und Kollegen, das glaube ich nicht. Es kann sein, dass du mehr oder weniger von dir preisgibst. Es kann natürlich auch sein, dass die Rollenbestimmung äh, so ist, dass du bestimmte Dinge auch inhaltlich nicht teilst oder auch persönlich von dir nicht zeigst. Aber ähm, das Schöne an einem authentischen Leben ist ja, dass man nicht darüber nachdenken muss, welche Facette seiner Persönlichkeit man jetzt immer dann zeigen muss, wenn man in einer bestimmten Rolle abgefragt wird. Es gibt natürlich charakterlich auch Leute, die genau das ähm, in ihrer Persönlichkeit verankert haben, die also im Zwischenmenschlichen immer von der inneren Frage getrieben sind, was muss ich tun, um dich zu beeindrucken. Und das sind natürlich Leute, die unterschiedliche Rollen sehr gut spielen können, also die die unterschiedlichsten Images gut aufbauen können und dadurch natürlich sehr toll überzeugen können oder auch begeistern können. Und die Aufgabe dieser Menschen ist es auf jeden Fall im Coaching dann immer, sich die Frage zu beantworten, wer bin ich, wenn keiner zuguckt oder keiner applaudiert. Aber das ist dann per se eine Charaktereigenschaft. Dass die Psyche nach Ausgleich sucht, stimmt auch, allerdings nicht in einzelnen Eigenschaften, sondern immer da, dass man, wenn man das eine Extrem lebt, vielleicht den Sinn und Zweck eines anderen Extrems irgendwo in sein Leben integriert. Also wenn du jetzt von Extraversion und Introversion sprichst, ähm, dann kann es zum Beispiel sein, dass du nach so einer Party dann vielleicht auch mal einen Sonntag brauchst, äh, an dem du liest oder an dem du dann in den Wald gehst. Aber das bedeutet nicht, dass du ein anderer Mensch bist, sondern das bedeutet einfach, ähm, dass es im Energieausgleichssystem auch darauf ankommt, die Energiespender und ähm, die Energiezieher sozusagen im Ausgleich zu halten.
1: Okay, das ist für mich völlig nachvollziehbar und das ist absolut richtig. Also ich äh, habe es hier schon mehrfach in dem Podcast gesagt, ich bin ein ganz großer Badewannen-Fan und verschwinde dann gerne auch mal für eine Stunde in der Badewanne und dann äh, stört mich auch keiner. Und genau diese Ruhephasen am Wochenende finde ich unglaublich wichtig. Das ist dann quasi das, der Waldspaziergang, den du beschrieben hast. Also solche solche Themen, finde ich, sind…
0: Und da ist es ja wichtig für sich selber zu wissen, was brauche ich? Um meinen Energietank gut genug gefüllt zu lassen, ne? weil im Leben kommt es ja auch mit einem authentischen Leben immer darauf an, dass ich die Kraft, die ich brauche, um dieses Leben zu bestreiten, auch wirklich habe. Also wir geben manchmal so eine Autometapher, wenn ich jetzt eine super Karosserie habe und einen ganz tollen Motor und ein super Navigationssystem, sprich, wenn ich auf der charakterlichen, auf der Kompetenzebene toll ausgestattet bin, wenn ich mein Ziel kenne, die Vision und so weiter, dann ist das ja authentisch, dann komme ich da aber trotzdem nicht an, wenn der Tank leer ist. Das heißt es geht in der inneren Frage danach, wie meine Bedürfnisse eigentlich gestillt werden müssen, auch immer um den Aspekt der Belastung und um den Aspekt ähm, des wieder mit Energie sich Versorgens. Und da kommen wir eben wieder auf diesen Aspekt von Gesundheit. Also wenn ich nicht in der Lage bin, mich psychisch in eine Situation zu begeben, in denen meine Ressourcen ausreichen, um die Stressoren oder die Belastungsfaktoren in meinem Leben zu bewältigen, dann verliere ich psychisch so viel Kraft, dass ich irgendwann eben auch dann ähm, physisch Konsequenzen daraus ableiten kann. Das sind dann erst so diese typischen Sachen von Schlafstörungen, Magenschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, Verspannungen und so und irgendwann wird es dann aber halt auch mehr. Und das ist immer ein Anzeichen für nicht authentisch gelebtes Leben, irgendwo da, wo es knirscht, also in dieser Diskrepanz von so bin ich als Person und so lebe ich, also überall da, wo dein gelebtes Leben nicht mit dir als Person übereinstimmt, da gibt es Chaos, Krise, Streit, Krankheit, also wenn du jetzt zum Beispiel im Job immer wieder an äh, dieselben Streitthemen mit deinen Kolleginnen, mit den Kunden, Kundinnen, Vorgesetzten stößt, ähm, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht ganz im Lot ist. Ja? Wenn du irgendwie super häufig äh, Erkältungen hast, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, dann ist das auch ein Zeichen, wo das Leben eben mit dir spricht und sagt, hm, pass mal auf, du bist jetzt gerade so ein bisschen von deinem Weg abgekommen. Also überall da, wo du etwas lebst, was du nicht bist, ist das irgendwie zu viel. Also irgendwas ist zu viel. Da, wo du etwas bist, was du nicht lebst, da hast du ungenutztes Potenzial. Also da müsste dein Leben noch ein bisschen mehr dir entsprechen.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit immer über das authentische Leben. Wir sind mhm. ja gestartet mit der Persönlichkeit. Wie würdest du denn jetzt sagen, der Weg zu einem authentischen Leben beginnt, er mit der Analyse der Persönlichkeit, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt der Kern meiner Persönlichkeit, um darauf dann dieses authentische Leben auszurichten oder ist das jetzt etwas zu kurz gesprungen?
0: Authentizität würde ich erstmal so beschreiben, dass du im Einklang mit deiner Persönlichkeit dein Leben gestaltest. Und da gibt es jetzt eigentlich drei Komponenten, nämlich einmal deine Persönlichkeit, mhm. dein Leben und dann aber auch die Verbindung von beidem.
1: Darf ich mal das aber vielleicht ein bisschen konkretisieren? Wir hatten jetzt zum Beispiel, ein Teil meiner Persönlichkeit muss dann ja das Thema extrovertiert sein. Oder ist das keine Persönlichkeitsbeschreibung? Doch, wahrscheinlich Doch. schon. So Und dann nehmen wir jetzt mal mein Leben. Nehmen wir mal an, ich wäre Buchhalter so mein berufliches Leben, so, dann wird wahrscheinlich da gegebenenfalls kein so starker Match sein, gegebenenfalls. So, und das heißt also, ich schaue mir dann an, was dominiert mein Leben, das ist wahrscheinlich dann zeitlich gesehen häufig der Job, was dominiert meine Persönlichkeit, das ist dann eben halt, dass ich irgendwie Austausch mit Menschen habe, gerne rede und, und ähm, Austausch habe und dann gucke ich, ob sich das matcht. Ist das soweit richtig?
0: Also ich würde immer davor warnen, die Obfrage zu stellen, weil dann, was soll dein Gehirn dir darauf sagen? Also dann gibt es nur eine Antwort, entweder ja oder nein. Mhm. Was ich besser finde, ist sich zu fragen, wie bin ich? und wie kann ich den Eigenschaften, die dann für mich in der Lebensphase relevant sind, in meinem Job Ausdruck verleihen? Also wenn ich zum Beispiel ähm, jemand bin, der total offen ist, also heißt, ich bin irgendwie, ich denke innovativ, ich habe ein gewisses kritisches hinterfragen von Zusammenhängen, ich stelle den Qua Status quo auch immer auf den Prüfstand, ähm, ich bin irgendwie fantasievoll, ich mag, ähm, wenn es äh, immer mal wieder, wenn immer mal wieder was Neues passiert, ne, so, dann kann ich mich ja fragen, was bedeutet das für meine Lebensgestaltung. Das heißt dann vielleicht, dass ich immer mal wieder ein unterschiedliches Hobby auslebe oder dass ich mir eine ähm, Freizeitbeschäftigung suche, die vor allen Dingen mit Lernen und Weiterbilden zu tun hat. Das kann aber auch bedeuten, dass ich in einem joblichen Umfeld arbeite, in dem diese Offenheit ähm, auch angewandt werden kann. Und da gibt es aber auch wieder so viele unterschiedliche Facetten. Ähm, ich könnte ja zum Beispiel mir überlegen, in einer Struktur zu arbeiten, die davon geprägt ist, eine offene Unternehmenskultur zu haben. Heißt ähm, vielleicht eher in einem Start-up-Bereich, ähm, das sich mit kreativen Produkten oder mit kreativen Dienstleistungen ähm, beschäftigt oder mit äh, Zukunftsgestaltung oder mit Innovation generell. Ich könnte aber auch sagen, hey, ich will diese Offenheit wirklich auf der Ebene von Produkt- und Dienstleistung ausleben. Das heißt, ich möchte vielleicht eher im Produktdesign arbeiten oder ich möchte irgendwie Produktentwicklung mitgestalten. Also dann kann ich das auch noch ausweiten, indem ich sage, was für Menschen... So sollen denn um mich herum arbeiten. Ne? Also deshalb kann man nicht ein Einzelbeispiel von einer Persönlichkeitseigenschaft direkt eins zu eins auf ein bestimmtes Jobprofil übertragen, sondern man muss immer gucken, welche einzelnen Facetten von Job, von Umgebung, von Unternehmen, von Produkt, von Dienstleistung, von Mensch, auch von Arbeitsstruktur übrigens, passt eigentlich zu den im Moment für mich im, vor ähm, im Vordergrund stehenden Persönlichkeitseigenschaften und vor allen Dingen auch, welche passt mit meinen Bedürfnissen zusammen? Je nach Lebenslage. Also habe ich zum Beispiel ähm, gerade irgendwie Kleinkindphase ja, und ähm, kann mir jetzt energetisch gar nicht vorstellen, Vollzeit zu arbeiten, dann habe ich im Moment vielleicht andere Bedürfnisse an meinen Job und andere Anforderungen, als wenn ich jetzt irgendwie 25 bin, gerade aus Ausbildung oder Studium komme und mit einem expliziten Leistungsstreben mir vorgenommen habe, also sowas von durchzustarten. ja. Dann bin ich zwar immer noch derselbe Mensch, aber ich bin in einer anderen Lebensphase. Und das ist zum Beispiel etwas, was Leute manchmal auch kriegen macht, Dass sie eben ihre Lebens- oder Jobgestaltung nicht anpassen an die derzeitige Lebensphase. Weil was sich zum Beispiel schon verändern kann, neben der Tatsache, dass man einen recht stabilen Persönlichkeitskern hat, sind Werteprioritäten. Also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der ähm, in einem großen Energiekonzern gearbeitet hat, promovierter Chemiker, war immer super happy damit, hat ihm mega Spaß gemacht, dann ist er jung Vater geworden und ähm, auf einmal hatte er das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mehr und er konnte das einfach partout nicht benennen, was es denn war weil eigentlich die Aufgaben sich gar nicht so groß verändert haben. Gut, durch die Geburt des Kindes hat sich aber eine Werteverschiebung im Inneren dargestellt. Das heißt, sowas wie Nachhaltigkeit, Nächstenliebe, Ideal- und Sinnorientierung wurde viel wichtiger. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass immer dann wenn deine werte nicht mit dem übereinstimmen wie dein leben derzeit gestaltet ist dann kannst du noch so viel am job rumschrauben dann ist das kulturell einfach irgendwie schwierig ne? von daher ist das so ein ganz komplexes äh, thema sorry dass ich da jetzt so nein das ist total <lacht> interessant, weil es wird so ja dadurch aus, sehr konkret aus äh, erzähle aber das sind so viele Facetten, die da unter die Lupe genommen werden müssen. Und du hattest mich ja am Anfang gefragt, wie funktioniert es das überhaupt, dass man seine eigene Persönlichkeit kennenlernt. Ne? Und ähm, was dem im Weg steht, ist, dass das immer schon da gewesen ist, so dass wir das gar nicht bewusst auf der Kette haben, was uns eigentlich auszeichnet und dass eben so viel im Unbewussten davon stattfindet, dass wir fast keinen Zugriff darauf haben. Das Problem haben wir zum Beispiel bei Talenten ganz häufig, dass uns die so selbstverständlich vorkommen, also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kontakttalent und ein Kommunikationstalent hast, ne? du bist also auf so einer Party und wo du richtig auflebst ist und was du ganz gut kannst, äh, fremde Menschen ansprechen und irgendwie die kennenlernen und neugierig sein auf deren Lebensgeschichten und so weiter. Kann ich. Ganz genau, dann kommt dir das. <lacht> wird schnell deutlich. Dann kommt dir das aber so normal vor, weil das schon immer da gewesen ist und weil du das Gefühl hast, dafür gar nichts tun zu müssen, dass du implizit davon ausgehst, dass andere Menschen doch auch so sein müssten und dass das nichts Besonderes ist. So und dann wird ja und dann wird es natürlich schwer, deine eigene Persönlichkeit zu analysieren, weil ähm, dir der Zugriff im Sinne des wirklich bewusst ganz schön schwer fällt. Und dann sind wir natürlich auch jetzt gerade in einer Gesellschaft lebend, die ständig von Vergleichen Lebt ja, und die eine wahnsinnig hohe Außenorientierung hat. Das heißt, so eine Persönlichkeitsanalyse anzustellen, ist qua Definition und qua Leben, was wir gerade führen, erstmal ein bisschen schwierig. Und dieses Konzept von Selbstanalyse ist ja auch nicht gelernt. Und und wenn du dann eben anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist es eben zu kurz gesprungen zu sagen, ah, ich stelle jetzt fest, ich bin irgendwie wahnsinnig strukturiert und introvertiert, hm, dann muss ich ja wahrscheinlich Finanzbeamter werden. Das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, also weil das natürlich irgendwie das falsche Werkzeug ist für so ein komplexes ähm, System, ne? Und ähm, sich dem aber zu nähern und dann zum Beispiel bei so einer Extraversion plus noch einem Talent von äh, sagen wir mal Einzelwahrnehmung, also Menschen auch gut irgendwie greifen zu können, verstehen zu können, plus ein Kommunikationstalent, dann würde man schon sagen, aha, aha, also hier ist jemand, der muss auf jeden Fall irgendwas im Kontakt mit Menschen machen. Aber das ist erstmal, hört sich das global galaktisch an, weil für die Verfeinerung, also was wäre das mit Menschen? Wäre das Lehrer? Wäre das Marketeer? Äh, wäre das Lobbyist? Ja, dafür Müsste man viel tiefer einsteigen und noch mehr verstehen, was da unter der Oberfläche eigentlich dafür verantwortlich ist, dass dein Charakter sich in seinem Fühlen, Denken und Verhalten so ausgeprägt hat, wie er eben im Moment ist.
1: Wie lange würdest du sagen dauert so ein Prozess normalerweise, wenn du jetzt Klienten bei dir hast oder ich weiß nicht wie mhm. sie nennt Klientin, ja, Kunden, Kunden. Klienten Kunden? Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man kommt zu euch und möchte tatsächlich jetzt ein authentisches Leben führen und mhm. seine Persönlichkeit erfahren und was würdest du sagen, wie lange dauert so ein Prozess üblicherweise oder kann man das gar nicht sagen?
0: Doch, das kann man sehr gut sagen. Wir haben dafür ein standardisiertes Produkt als Einstiegsprodukt und zwar funktioniert das so, dass du bevor du zu uns kommst erstmal zwei, drei Stunden alleine Testverfahren bearbeitest am Computer, vollkommen digital und zeit- und raumunabhängig. Und mit diesen Ergebnissen bereiten wir uns dann intensiv auf einen Beratungstag vor. An dem kommst du morgens zu uns und es werden dann nach einem Erstgespräch noch verfeinernde Testverfahren mit dir durchgeführt und auch so kleine Übungen und so ähm, Interaktionsthemen. Und darauf folgend wird ein tiefenorientiertes, strukturiertes Interview durchgeführt. Da ist auch ganz viel Biografiearbeit dabei, ähm, da ist einfach Lebensanalyse äh, im Sinne der Standortbestimmung dabei, da sind Selbst- und Fremdbildfaktoren dabei, da geht es auch viel um deine ähm, Sehnsüchte, deine Träume, deine Wünsche, äh, da geht es um deine Visionen. Wichtig dabei ist, dass du uns nicht erzählst, was du dir vielleicht selber schon mal vorgenommen hast, was du eventuell beruflich machen wollen würdest, weil wir gerne unein, unvoreingenommen bleiben möchten. Und dann analysieren wir weiter und am Nachmittag halten wir dir eine zweistündige Präsentation über deine Persönlichkeit, die du anschließend auch vollumfänglich schriftlich erläutert bekommst. Und… Ähm Je nachdem, ob du jetzt 18 bist und die Frage hast, was du mal als Ausbildung oder Studium anstreben sollst oder ob du 45 bist und dich fragst, wie du vielleicht in deinem Beruf noch mal eine kleine Veränderung einführen kannst, ist dabei erstmal vollkommen irrelevant. Die Empfehlungen, die wir aussprechen, beziehen sich dann eben auf dein Anliegen. Also geht es darum, vielleicht eine Harmonisierung deiner unterschiedlichen Lebensbereiche herbeizuführen, zum Beispiel Freizeit, Freizeit, Sinn, Beruf, Familie, Freunde oder geht es darum, wirklich einen nächsten beruflichen Schritt zu machen, indem du einen anderen Job anstrebst, geht es aber vielleicht auch nur darum, den Job, den du im Moment hast, zu größerer Zufriedenheit und Erfüllung für dich zu bringen, also deine job Jobpersonpassung zu erhöhen oder geht es darum, dass du in deinem Führungsverständnis irgendwie immer wieder an die gleichen Probleme stößt und das Gefühl hast, diese Glasdecke mal irgendwie heben zu wollen. Letztendlich gibt es ganz unterschiedliche Fragestellungen, die immer darauf aufbauen, personaldiagnostisch mit psychologischen, psychometrischen Testverfahren eine vollumfängliche Persönlichkeitsanalyse von dir durchzuführen.
1: Okay. Und du sagtest, es ist ein Standardprodukt. Was kostet so ein Produkt?
0: Je nach Zielgruppe zwischen 1600 und 2700 Euro.
1: Okay. Und das ist dann aber quasi dann einmal diese Vorabtests und dann dieser ganze Tag. So mm, bei Schülern
0: begleiten wir die ein Jahr lang, ist da noch mit drin, also dass die sich bei Fragen immer wieder an uns wenden können. Das ist deshalb wichtig, weil es manchmal Themen gibt, die man vielleicht dann nicht mit den Bezugspersonen direkt besprechen möchte, sondern die dann besser an uns gerichtet werden oder auch einfach fachliche Themen. Wir haben ja auch ein Research-Team bei uns im Unternehmen. Das heißt, wenn ich mich dann frage, hey, welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es an Uni XY, weil ich habe jetzt doch eine Freundin in Heidelberg, dann ist das eine Frage, die man uns gut stellt. Stellen kann. Also in dem Preis für Schüler, Studenten und Absolventen ist eben diese ein -Jahres nachbetreuung mit drin. Und ähm, bei Erwachsenen, also Young Professionals und Professionals, ist in diesem ganzen Angebot auch noch ein Folgecoaching mit inbegriffen. Okay,
1: einmal, aber ich äh, was würdest du sagen, wie viele von euren KlientInnen, sind denn nach diesem einen Tag und nach dem einen Folgecoaching dann noch weiter dabei? Also gibt es da, würdest du sagen, die Hälfte macht noch permanentes Weitercoaching oder kann man das nicht so prozentual einordnen?
0: Also wir haben ja auch noch andere Produkte, zum Beispiel eben Online-Kurs, der sich ganz stark damit beschäftigt, eben diese inneren Themen der Veränderung nochmal ähm, für sich strukturiert anzugehen. Von den Kunden so bis 30, die sind vollkommen zufrieden mit dem, was sie dann sozusagen von uns bekommen haben. Die haben eigentlich kaum weiteren Beratungsbedarf. Von den Professionals, sprich Führungskräften, Inhabern, Vorständen, Managern und so weiter, Managerinnen, kommen einige noch dann in regelmäßigen Abständen immer wieder also du kannst es ja auch alles digital machen, ne? du musst gar nicht unbedingt zu uns vor Ort kommen.
1: Okay, okay. Was ich mir noch als besondere Herausforderung so vorstelle, wenn ich jetzt tatsächlich dann dieses ähm, diesen Report am Ende habe, werden da ja wahrscheinlich, also ich vermute mal die meisten Leute, die das Geld in die Hand nehmen, haben ja das Gefühl, dass nicht alles im Einklang ist. Weil wenn man ein total glückliches und erfülltes Leben führt, dann glaube ich, macht das nicht irgendjemand just, just nice to know, sondern das sind ganz häufig wirklich wahrscheinlich Menschen, die in irgendeiner Weise vielleicht nicht glücklich sind oder das Gefühl einer Veränderung haben. Okay, viele nur mal als Hypothese. Genau, als als als, als ja. <lacht> dann bedeutet das ja auch, dass man was im Leben ändern muss. Und das könnte ja dann sein, dass es nicht nur mit einer beruflichen Veränderung zu tun hat, sondern auch eben hat auch gewisse private Dinge verändern. Würde. Absolut. Und das denke ich mal so, das ist ja dann schon recht disruptiv, dann teilweise, was man ja. dabei rauskommen kann, oder?
0: Also du kannst dir sicher sein, dass du nichts hören wirst, was du nicht handeln kannst. Denn wir arbeiten ja nur mit Informationen, die du uns auch gibst. Also entweder durch die Testverfahren oder durch das Interview oder durch diese ähm, persönlichen Interaktionen, die wir an dem Tag haben. Und da ist die Psyche schon sehr schlau. Also das Seelische gibt nichts preis, was es nicht auch später noch weiter verarbeiten kann. Von daher kann man diese Angst auf jeden Fall schon mal nehmen. Nichtsdestotrotz ist es bei Veränderungsvorhaben natürlich immer so, dass auch Gegenstände Spieler auftauchen, ne? Weil in dem Moment, wo ich jetzt beschließe, in was für einem Lebensbereich auch immer, dass ich die 2.0-Version von mir selbst werden möchte, habe ich natürlich auch gleichzeitig diese innere Angst, dass dann vielleicht die Leute, mit denen ich im Moment zu tun habe, entweder etwas gegen mich haben, mich nicht mehr anerkennen oder auch durch meine Vorlieben dann auf der Strecke bleiben. Oder dass ich ähm, vielleicht auch scheitern könnte. Ne? Also im Grunde genommen haben wir ja immer das Thema, dass wir uns danach sehen, sicher zu sein und geliebt zu sein, also Anerkennung zu bekommen und äh, auch auf der Leistungsebene zu reüssieren und dass wir die Freude in unserem Leben erhöhen und den Schmerz verringern. Und bei Veränderungsvorhaben gibt es immer einen kleinen Moment, in dem denen, in denen man vielleicht mit leeren Händen ins Leere springt. Und dieses Loslassen des Alten, was zwar irgendwie ausgewachsen ist, aber ja trotzdem bekannt, also irgendwie wie auch angenehm in der Form, als ich eine Kontrolle darüber habe und dann das Hingehen zu etwas Neuem, was ich noch nicht vorher kenne, das bedeutet natürlich auch immer ein bisschen Mut aufbringen zu müssen, also da braucht man schon eine gewisse Risikoaffinität, da muss man generell Veränderung gegenüber positiv eingestellt sein, man muss auch natürlich neugierig sein und es ist auch immer gut, dass auf einer Ebene zu tun, auf der man zumindest das Gefühl hat, genug Eigenstabilität zu haben. Ne? Also ähm, es ist nicht sinnvoll, jetzt alle Säulen des Lebens gleichzeitig einzureißen und zu verändern, also während man irgendwie den neuen Job in einem anderen Land möchte, gleichzeitig noch die Beziehung zu beenden oder gleichzeitig irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, einen Marathon laufen zu wollen oder so. Also es ist schon wichtig zu gucken, in welchem Stadium befinde ich mich auch gerade physisch und psychisch und habe ich die Kraft, auch diesen Leap of Faith, diesen kleinen Sprung, den ich immer brauche, wenn es ins Unbekannte geht, auch zu unternehmen. Weil egal, wie blöd die Umstände sind, in denen ich mich gerade befinde, sie haben zumindest einen Vorteil, ich kenne sie. Und äh, das Witzige an der Psyche ist, dass wir schon dazu neigen, Dinge zu bevorzugen und als angenehm zu empfinden, die wir kennen, die bekannt sind. Und deshalb ist es natürlich manchmal auch so, dieses Thema des inneren Schweinehunds, ne, aus der Komfortzone rauszukommen. Wir haben einfach alle total Angst, aus der Komfort direkt in die Wachst äh, direkt in die Panikzone katapultiert zu werden. Und dafür sich selber auszuloten, wo ist denn eigentlich meine Wachstumszone? Also wo ist die Lernzone, wo ist das, ähm, was ich mir zutrauen kann, kräftemäßig und wo ich auch mutig genug bin, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann bedeutet Veränderung natürlich auch manchmal ein bisschen Schmerz, also weil man ja auch sich selbst nochmal neu betrachtet. Ne? Und wir haben ein großes Kohärenzstreben in unserer Persönlichkeit, das bedeutet, dass wir uns gerne selbst bestätigen und dass wir auch gerne das Gefühl haben, so wie ich schon immer war, bin ich auch weiterhin, und deshalb ist so dieses eigene Veränderungsvorhaben auch innerpsychisch eine Herausforderung, weil man vielleicht auch mal Ansichten ändert, ne? weil man vielleicht auch in der bekannten Sozialisation dann auf einmal sagt, nee Leute, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr mit euch feiern gehen am Samstag, weil ich mich jetzt für ein Fernstudium angemeldet habe und dafür brauche ich Zeit oder jemand, der vielleicht eine gesundheitliche Herausforderung hatte und daraufhin einen anderen Lebenswandel anstrebt, der sich dann in seinem Umfeld vielleicht ein bisschen unbeliebt macht, wenn er sagt, Leute, das ist super nett, dass ihr hier Schnitzel en masse gekocht habt oder gebraten habt, aber ich esse eben jetzt kein Fleisch mehr, weil ich ein, ein, für mich einen neuen Weg gefunden habe, wie ich zu mehr Gefühl von Authentizität komme. Das ist nicht einfach.
1: Das ist nicht einfach. Meine letzte Frage ist immer dieselbe Frage. Noch mal ein Tipp für unsere HörerInnen. Wenn man jetzt das alles so gehört hat und äh, sich die Frage stellt, ob man grundsätzlich eigentlich auf dem richtigen Weg ist, ob man seine Authentizität äh, so halbwegs im Leben wiederfindet. Gibt es da einen Tipp, den du sagen könntest, wie man das für sich vielleicht feststellen kann oder reflektieren kann?
0: Also ich bin ja, wie ich vorhin schon mal sagte, nicht so ein großer Fan von Obfragen. Ich würde eher fragen, wie lebe ich mein authentisches Leben. Ein guter Hinweis dafür sind die eigenen Gefühle und ist die allgemeine Lebenssituation. Also ähm, Authentizität bedeutet, im Einklang zu sein. Das heißt, ich habe eher das Gefühl von Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, ich fühle mich wohl. Ich habe eigentlich so innerlich ähm, die Gewissheit, ja, so würde ich es nochmal machen. So würde ich es auch heute wieder wählen. Wenn bei diesem Gedanken allerdings sowas kommt wie, oh nee, eigentlich mache ich das nur, damit ich irgendwann das leben kann, was ich leben möchte, dann wäre das ein guter Anlass, sich zu fragen, wie kann ich heute schon authentischer sein? Und dafür könnte man zum Beispiel mal anfangen, eine Lebens Bereichsbetrachtung vorzunehmen. Also mal zu gucken, hey, wie bin ich denn im Moment im Bereich Freundschaft aufgestellt? Wie bin ich im Bereich Geld und Finanzen aufgestellt? Wie bin ich im Bereich Freizeit aufgestellt? Gesundheit, Beruf, Familie, Partnerschaft, Wissen, Lernen, soziales Empfinden, Nachhaltigkeit, Sinn, Spiritualität. Also dass man mal so ein bisschen strukturiert vorgeht, um überhaupt rauszufinden, wo bin ich denn schon voll in meiner Kraft? Und wo hakt es vielleicht auch ab und zu ein bisschen? Und sich dann zu fragen, wie müsste denn dieser Bereich sein, damit ich auch da das Gefühl hätte, hey, ich bin hier voll in meiner Kraft, das ist genau so, wie ich es haben möchte. Also mit einem, wie kann ich das Leben leben, damit es mir gut geht und damit ich das Gefühl habe, voll ich selbst sein zu können, kommt man dieser Frage, glaube ich, schon sehr gut näher.
1: Wow. Rangelt, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
1: Wie würdest du es persönlich eigentlich einschätzen? Ich meine, wenn jemand so viel über Persönlichkeitsentwicklung und Authentizität weiß wie du, kann man dann sich auch trotzdem immer noch weiterentwickeln? Auf jeden
0: Fall. Also ich ähm, habe genau solche Baustellen wie jeder andere Mensch auch. Die Persönlichkeit ist ja so ein komplexes Konstrukt. Ähm, solange man lebt, glaube ich, ist man nie fertig. Und das Spannende an diesen inneren Mustern ist ja auch, selbst wenn du sie kennst, Manchmal setzen sie trotzdem noch Trigger. Also auch mir passiert es, dass ich manchmal wütend werde, obwohl ich eigentlich genau weiß, dass es überhaupt nicht nötig ist. Von daher, viel zu wissen bedeutet nicht, alles gut und richtig zu machen. Und ich sehe mich da selber auf jeden Fall ganz am Beginn der Reise und freue mich auch auf das, was da alles noch so kommt an Entwicklung.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 114 rein. Hier spreche ich nämlich mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.